Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hon är 19 år gammal, fyller snart 20. Sveriges bästa mångkamperska. Hela ungdomskarriären har varit en ständig jämförelse. Med olympiska guldmedaljören Carolina Klyft och med pappa Börje. Men Bianca Salming står stadigt på egna ben och personifierar sitt eget favorituttryck. Pampben. Han har precis fyllt 30. Mediernas kjelgris och inte minst sociala medier. Alltid tackat ja till spännande utmaningar inom media, teater, film men alltid nej till idrott. Daniel Paris deltar i Sveriges Springes experiment 10% på 10 veckor. TV-programmet Sveriges Springes sänds i höst i sjuan och på TV4 Play och där har vi sammanfört Bianca Salming med Daniel Paris. Bianca är en av dem som ska se till att få ordning på Daniels fysik under hösten och vi får följa utvecklingen varje vecka. Det här är Sveriges Springerpodden, det allra första avsnittet. Jag heter Andreas Olén och ni är varmt välkomna. Välkomna! Bianca Salming, Daniel Paris, premiärgäster i Sveriges Springerpodden. Vilket dream team! Ja, vilken ja. är att få vara här. Ja, det känns skitkul. Mm. känns som att jag inte ser nog av er i veckan. Verkligen, <laughs> ännu en gång. <laughs> ännu en gång tillsammans. Ja, Egentligen en ganska udda konstellation, mm. kan man säga. Eh, helt olika lägen, men nu har ni ju sammanfört genom det här programmet och... Eh, det slog gnistor direkt. Ja, jag tror inte vi hade sett om det inte var för ett tv-program faktiskt. Nej, om det inte vore för någonting med idrott kanske. Nej, kanske Nej. inte det. <laughs> Nej, men jag tycker det, alltså, det passar ganska bra. Alltså, det är ändå ganska kul när det är två helt olika personer. Ja. Alltså man kompletterar lite varandra. Ja, och framförallt så... Oj, du slog verkligen till mikrofonen, förlåt. Men jag tror också att det är ganska bra att så här, träffa människor som har olika synsätt och perspektiv. och så där, för mm. det, kan vara bra. det är bra för den personliga mognaden, liksom, att man får mm. olika perspektiv. Ja, men jag älskar det. Alltså, ja. Jag älskar att träffa folk. Och du vet, så här, bara när vi åkte tunnelbanan du vet, ja. från första gången. Då är det så här, man bara pratar om allting. För det är så tråkigt om jag skulle bara vara, hänga med folk från fridrotten. Ja. Det, blir, det blir livet Ja, alltså, gud, okay. så tråkigt. Så ja, ja, nej, 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 nej. <laughs> nu speglar ju den här podden eh, tv-programmet Sverige springer. Precis. Eh, och de som då har sett er i det eh, har ju förstått eh, att du, Bianca, ska träna Daniel och mm. att du ska förbättras och så vidare. De flesta har koll på er. Alla har inte det och då har ju de naturligtvis googlat. Och nu tänkte jag att vi skulle göra en liten presentation av er genom att se vad folk faktiskt har googlat och sökt på er. Som vi börjar med dig eh, Bianca Så eh, kommer det upp När man skriver Bianca Salming EM mm. Såklart Ja, jag tror det skulle vara pappa först Men ja, skönt att vara EM eh, Nej men det, det var ju precis nyligen Så det är inte så konstigt När jag var med nu i juli så var jag, Nej, augusti var det Så var jag på stora EM Och tävlade Så det är väl säkert därför 
Men det gick inte så bra. Ja, det gick bra till en början, men sen så fick jag lite känning i foten så av den strängning så var vi tyvärr tvungna att avbryta. Så det kan ju vara därför också folk söker, för att få reda på lite om det. Det tror jag inte. Mm, De vill nog ha koll på dig ja. som EM-atlet såklart. Ja, Daniel, om mm. vi kör på dig då, då undrar ju folk varför namnet Paris. Det är efter Paris Hilton faktiskt. Hon var min största idag när jag var typ 15. Så jag, jag, jag tog det liksom lite grann. Men det står inte i mitt pass. Det gör det inte. Vad heter det? Nej, men det, alltså, jag har inget mellannamn. Uh-huh. Så jag, jag har liksom Daniel Afshinead som är mitt efternamn. Uh-huh. Och det är det jag heter. Uh-huh. Men sen lade jag till Paris på typ sociala medier och så här. Facebook typ. Mm. Funkar? Det funkar. Det gav mig den självkänslan jag behövde när jag faktiskt var jävligt osäker. Så ja, jag får kanalisera min inre Paris Hilton när det, <laughs> när det är hårt. Bianca, du hade rätt bra kläm på läget. Börje mm-hmm. blir nästa. Varandra, ja. Ja, men det är ju kära far. Och det är inte så konstigt. Men ja, vad ska man egentligen säga? Det blir så det är. Du har levt med Börje i dubbelbemärkelse hela livet. Ja, det är han och Karina Klyft. Ja, hon ja, också. Ja, det är så. Hur är det att pappa kändis Börje med sig hela tiden i jämförelser mm. och i alla sammanhang? Mm. Nej, men alltså, jag kan alltid säga det. Alltså, jag har umgått så mycket med pappa, framförallt för att jag har bott hos honom mest de senaste åren. För att han, jag orkar liksom inte bo på två ställen. Så att han har blivit, även fast mycket urshafs och sådär, så har han blivit mer av min typ bästa vän. För att vi gör mycket tillsammans. Alltså, allt i vardagen liksom. Han hjälper mig i princip med allt. Så att, eh, ja, bästa vän och pappa och allting typ. Förra årets första julbord åt jag faktiskt i samma sällskap som din pappa. Är det sant? Mm. Så man kan säga att vi har firat jul ihop. Ja, det är så. <laughs> jag var mysig. Det var supertrevligt. Ja, då så. Därför fick jag då. Ja, det måste vara det. Daniel, nästa Google-sökning på dig. Ja. Då blir du ung och bortskämd. Ja, precis. Det var där jag var med um, 2011. Så det var ju mitt, mitt stora break liksom. Och jag tror det ligger så lite klipp och så där uppe på Youtube. Jag tror folk vill se det. Jag har gjort ganska mycket sen dess och vi måste se hur det var där. Så. Mm. Men hur, vänta, jag måste bara fråga. Hur, alltså söker man själv till ung och bortskämt? Att man vill Nej, alltså jag vill ju mest vara med för att jag ville så här, få ett following typ. Ja. Jag pluggade ett socionom samtidigt. Aha, mm. Och ville ändå, jag ville jobba med barn och unga. Mm. Så tänkte jag så här, men då måste man ju vara down with the kids på något sätt. Så bara, vad gör kids? Så tänkte jag så här, okej okay, men jag måste typ starta en Youtube-kanal. Så gjorde jag det. Och då fick jag, jag gjorde parodier mm. på bloggare. Då fick jag ett mejl till en, min Youtube-mejl. Mm. Så jag tänkte, det här är ju perfekt att spinna vidare på. Aha. Så jag gick dit, spelade in det. Sen var jag tillbaka så fortsatte jag bara plugga. Så det sändes ju av ramaskrier på löpet och så miljoner tittare. Och alla var så arga. Men jag gick ju bara till det från universitetet varje dag. Så jag fattade ju ingenting. Nej. Jag var helt obrydd. Men det blir en stor break. Ja, ja gud. Ja. Alltså, det var ju verkligen så här, Det gav ju mig mitt stora... Mitt stora break, mitt följe. Jag fick jobb på radion direkt efter på grund av det. För att jag var gäst för att prata om det. Och sen tyckte de att jag var rolig så bjöd mig tillbaka. Och jag fick mina skådesgig efter det. Fick en stor blogg efter det. Jag har det där programmet att tacka för allt. Så det är ingenting jag hymlar med. Mm. Grymt. Vi tar en till på dig också. Mm, mm, mm. Och då är det Bianca Salming, tränare. Mm. Ja, men det är nog lite spännande. Uh, jag har inte... Eller min tränare är ju från... Uh, han är ju från Montenegro. Så han är utländsk och han heter Vladimir Petrovic. Jag tror att det är lite intressant för att det blir lite så här spännande. Eh, framförallt för att han har väldigt bra, till exempel två höjdhoppare, väldigt bra atleter. Och sen så att han, han verkar nog ha ett annat tänk än de typiskt svenska. Så att det är säkert många som är nyfikna. Fun fact. Mm. Jag och Vladimir har firat midsommar ihop. Ja just det, han var ju jävligt... <laughs> två år i rad. Oh, är det inte julbord? 
Så är det midsommar. Men det är alltså, vad fan. Vad jag har träffat alla i ditt liv förutom du. Ja, <laughs> Först men programmet. nu. Ja. Bra. Mm. Många connections. Ja. Daniel. Daniel Paris podd. Ja, precis. Jag har en egen podcast också. Som heter Anti och Paris i ärlighetens namn. Det är också väldigt ofiltrerad, precis som här. Mm. Så det är kul att podda. Jag tycker det är så här härligt. Och när jag slutade på radion så blev det en sån naturlig fortsättning. Att jag tycker det är så här fint. Folk har på sig podden när de gör sig på morgonen. Eller när de ska pusta ut efter jobbet. Eller när de är med och kör hårt på gymmet. Det är fint att få vara med i vardagen. Så. Mm. På samma sätt som det var fint att få vara med under radiotiden. Så jag fortsätter. Och det känns ju jättefint för Sverige springerpodden att ha ett poddproffs i första programmet eftersom mm. Sverige springerpodden inte har någon aning om hur man gör en podd egentligen. Fast jag tycker det här är superproffsigt. Ja, det är ju exakt så här det är. Ja, ja vad härligt. Daniel Paris är en riktig mångsysslare. Som sagt, han slog igenom med tv-programmet Ung och bortskämd och efter det har erbjudandena kommit slag i slag. Radio, tv, teater, film, konferensieruppdrag allt som är roligt har han tackat ja till. En egen kodbok har han givit ut också. Men det är ett område i livet där svaret på frågan hittills alltid varit nej. Träning. Ja, just det har jag ju inte testat på så mycket. Så därför kändes det som en självklaga i sig jag till. Mm. Om du gillar nya saker så är det väl perfekt. Oh ja, jag gillar oh, nya ja. maträtter. Men ja, det här, ah, men det här är väl också en annan. <laughs> jag blev serverad någonting jag inte var beredd på, kan jag säga, mm. med det här. Men jag har haft superkul, jag känner mig verkligen i trygga händer. Det är liksom inte förnedringstv heller, utan det är verkligen så här en läxa för livet. Det är jag glad för. Var har du sett någon klipp än, eller? Nej, det har jag inte gjort. Det känns inte. Man brukar känna när man gör program, med min stora erfarenhet så vet jag, att man märker att folk är på en sida när de driver med en. Och jag känner ändå att ni är på min sida. Men sen, alltså då, jag bjuder på ett skratt. Alltså jag tycker det är lite kul att så här stonka och stönas och svettas och sådär. Men ja, det är en hårfin gräns. Men du säger så här, jag är beredd att testa nya grejer och ja. det gör du ju uppenbarligen här nu. Men berätta också i tv-programmet att det här har du försökt ducka ganska länge. Ja, just träning har jag alltid duckat. Verkligen, ja, det har varit jättejobbigt för mig. Um, och så. Och jag har liksom, det är verkligen så att jag har sagt att jag är allergisk mot klor, så att jag slipper gå på simlektionerna. Jag har skylt på allt, liksom. Men har inte du riktigt bara bestämt dig för att du skulle ha... Du nämnde ju att dina föräldrar typ, var väldigt så här, träningsfreak, så att ja. du bara bestämde dig bara, nej men jag ska inte. Alltså du vill liksom vara emot det. Typ, ja, det blev så. Det blev ju min revolt liksom, ja. att jag skulle ligga på sofflocket. Ja. Medan mina föräldrar bara liksom var helt... Träning. Hela min familj har varit väldigt atletisk. Mm. Så. Mm. Och nu kastar du dig in i ett experiment. På mm. tio veckor, så länge som tv-programmet Sverige springer pågår under hösten, mm. så kommer du utsätta dig för träning som du tidigare aldrig har gjort. Och det började med ett pass på Bosön, där du fick maxtesta dig själv. Mm. Då fick vi lite värden på dig, så ska vi göra det maxtestet om tio veckor. Och på den resans gång från program 1 till program 10 så kommer du tränas av Bianca Salming eller andra ambassadörer i Team Gainamax. Ja. Det är liksom ramarna för din verksamhet under den här hösten. Nu drog jag hela paketet där. Mm. Hur var starten? Det var lite traumatiskt, kan man säga så. Det var, det var väldigt så här, det var hårt alltså. Det var hårt att liksom vara där, få mask på sig och springa som en galning och liksom blodprov. Alltså, det var väldigt mycket på andra samma gång. Och jag var faktiskt lite skärrad när jag åkte hem sen. Men jag tror också att i och med att jag bestämt att jag verkligen vill göra det här och ger en ärlig chans så tror jag att jag bara bestämt för att ingenting får vara i min väg. Så det var liksom, ja det var hårt och ämt. Jag var väldigt trött när jag kom hem. Men det var bara att lägga sig rakt lång och, och liksom, eller ja det var mer fosterställning tror jag när jag kom hem. Men och sen så får det vara bra. 
Det var ju samma sak när vi körde i veckan. Jag, jag mådde ganska illa där på slutet. Men liksom, det är bara sucker up liksom. För jag har alltid bara lagt av när det har blivit jobbigt. Och bara känt att så här... Och det är ju så i min bransch. Liksom. Är det någonting, tycker jag att någonting är jobbigt kan jag bara tacka nej eller gå därifrån eller avtala bort det. Och det är det jag har gjort. Liksom. Det är väldigt enkelt. Det är ju enkelt att banga saker. Men du var ju ute och sprang på eftermiddagen så är det. Mm. Oj, oj, oj. Jag var tvungen att göra en story. Nu är jag nyfiken. Ja. Jag bara, gjorde jag en story nu eller gick jag faktiskt ut och sprang? Nej, jag gick ut och sprang. Gick eller sprang? Nej, jag, jag gick och sprang. <laughs> så. Men det, det, det kändes i kroppen. Det gjorde det. Ja. Särskilt eftersom vi hade kört på dagen. Men, mm. men jag gjorde det och jag, jag kommer att ge mig ut mer. Mm. Det, är, det är bara att göra det. Jag blev fan liksom. Jag var så rädd att det skulle bli... Alltså, man kan bara dramatisera. Alltså, du vet att man är rädd efter när man mm. mår dåligt. Och bara, nu vill jag verkligen inte göra om det här. Alltså, det blir bara en tråkig grej. Mm. Men då om det kändes så okej sen så är det kanske lite roligt Där och då var det verkligen jobbigt ja. Men du bara säger, jag drack lite vatten, chillade och ja. åkte hem Det är det man får göra Men det är inte så farligt liksom. Nej, säger du ja <laughs> Elitidrottan bara, det är inte så farligt ja, Exakt, Bianca, du är ju stenhård Det måste man ändå säga eh, 19, snart 20 Tränar varje dag Och sen så ska du ta dig igenom Daniel Paris Som mm. aldrig har tränat Det blir ju en liten krock där Ja, alltså, jag måste nästan hålla mig tillbaka För jag kan bli väldigt hetsig Och jag försöker vara så här snäll vet, Typ jag pushade ganska hårt igår ja. Och då kan jag få nästan få så här dåligt samvete Jag vet att du, jag vill ju att du ska ta ut dig Men man ja. vill inte att du ska må dåligt Man vill inte att du ska göra illa dig Nej. Och det är så svårt för mig som så här har en helt annan gräns liksom. Och du vet, vet, vet vad du ligger på för plan och du vet. Men jag försöker så här läsa av Och jag tyckte ändå att det var en rimlig gräns Jag ville ändå att du ska känna på den här känslan När man är helt utmattad liksom. ja. Så jag känner, känns bra <laughs> Nej men det kändes bra för mig också det gjorde mm. det. Och det är klart att det kommer kännas i min lilla arma kropp liksom, Som inte mm. har gjort de här grejerna ja, Det är ju nytt liksom. Men du var absolut väldigt, äh, väldigt bestämd Sakta <laughs> inte ner jag bara, oh, Gud, <laughs> okay. Men det funkar ju för jag vill ju sakta ner Ja mm. och så, Jag vet så. vad du tänker mm. Mm. Ja. Om, äh, <clears throat> om det här med träningen är nytt för Daniel Så är det raka motsatsen för dig Kan inte du berätta hur ditt liv ser ut rent träningsmässigt Nej, alltså det kan se väldigt olika ut beroende på om det är liksom grundperiod eller tävlingsperiod. Men det kan ju vara allt ifrån liksom tio pass i veckan till sju pass i veckan, dubbelpass om dagen. Och däremellan, man tror ju att det bara är själva träningstiderna två till fyra timmar om dagen. Men det är ju alltid resten av dygnet också. Så man måste tänka bara, ah, vad ska jag äta? Vad nej, jag måste gå och lägga mig nu. Och det är så mycket annat som kan störa, du vet. Jag vill vara med kompisar, familjen. Ja, men det är så mycket som stör, så det är så mycket energi ut ifrån också som liksom påverkar så att eh, min vardag den blir ganska fullspäckad även fast man inte kan tro det utifrån Man har inte svårt att förstå det när man vet att du tävlar i mångkamp ja. du tävlar i sjukkamp mm. eh, och vi håller på med program om löpning och det är ju ganska korta distanser då mm. 100 meter häck och 800 meter va? Mm. Eh, eh, och 200 och 200, precis. Mm. Varför har du valt eh, sjukkamp om du tycker att det är svårt att få tiden att räcka till? <hör> Nej, men jag har alltid varit en sån som har svårt att göra en sån. Alltså jag tröttnar lätt. Samma sak med träning också. Jag gör hellre 20 olika övningar än en gång i tio. Liksom. Jag gillar här variation. Och sen så tror jag att när man var liten så körde man alla grejerna. Och det var liksom allas dröm att bli den här mångkamp och köra alla. Men det passar ju helt enkelt inte alla kroppar eller inte alla som klarar av det. Och så märkte jag bara att ja, men jag... Jag var bra på allt. Och då var det bara att köra på det. Mm. Grymt ju. Ja, det är skitkul. I love it. 
Wow alltså, vilken story <laughs> ja, ja, så är det Härligt Vad tänker du om Bianca när du träffar henne och möter henne och ser hennes fysiska status? Nej men du är ju ett powerhouse liksom mm. det, det bor ju väldigt mycket energi i dig Samtidigt som jag faktiskt tycker att du är väldigt pedagogisk när du förklarar och berättar och sådär För jag har ju tränat med PTS förut och jag mm. är ju verkligen så Men eh, det har varit väldigt mycket skrik och väldigt mycket så här att man ska liksom ska smaka blod i munnen och så här. Och det gör det ju den gången och sen går man hem och så svarar man inte på samtal liksom. <laughs> Det är, det är ju så det har varit. Mm. Jag vill ju mer se det som ett komplement till mitt liv. Jag vill ju gärna fortsätta med det här även när den här resan är över. Som jag gör tillsammans med er. Och då jag tror jag inte det är så bra att, att alla minnen är liksom att man måste och att det är hårt. Och att det är liksom, mm. um, men det känner jag inte nu. Liksom. Det känns bra. Man kan ju varje liksom. Ja. Inte varje pass så att det blir ångest varje pass. Nej, men jag har inte känt någon ångest innan vi har kört faktiskt. Utan mm. mer så här, det är nästan lite spännande att köra liksom. Mm. Men, um, men ja, det är ju väldigt imponerande. Ett imponerande CV som du har. Men kan Vem du någon vet? gång dela den eh, tanken kring ångest och, inför träning? Ja, gud ja. Nej, men alltså, oavsett, även fast jag gör det här varje dag och kanske kör såna här tuffa pass liksom, två, tre gånger i veckan och intervaller och grejer, så kan man ändå ha den här... Alltså man älskar, jag längtar till de här jobbetspassen men jag har samtidigt som sjuk ångest innan för att man vet ju att man kommer bli så död så att man inte kan lyfta benen. Och det är innan, som ett, innan, ett åttonde med slopp. Man älskar det, men man, alltså man hatar det så jäkla mycket. Så det är, det är så en fin balans. Och det, ja, jag vet inte, det är så svårt att förklara. Och den här känslan efter... Du kanske fick smaka på den lite igår. Men just den här känslan efter man har tagit ut sig själv till max. Alltså de personer som inte upplevt den. Alltså de har liksom missat någonting. Alltså det är liksom ändå fina på en helt annan nivå. Skulle jag säga. Och det tilltalas du av? Mm, alltså, nej men alltså, det är beroendeframkallande. Det är därför jag ska träna. Liksom. Och det, det, jag tror inte att alltså, man fattar inte det förrän man har hamnat där. Det är så en sjukkänsla. Men just 800 meter är ju kanske bland det mest smärtsamma man kan, smärtsamma man kan utsätta sig för som fridrottare. Eller 1500 mm, jo, kanske? Jo, men liksom 400, 800 precis var de tuffaste. För det är liksom, man ligger på den här maxfarten i en längre period. Så att det blir väldigt mycket mjölksyra eh, som kommer. Du var ju med även förra säsongen av Sverige springer och tränade Anna och Isa mot sin första tjejmil. Mm. Och då snackade du om pannben nästan hela tiden mm. med dem. Mm. Och de liksom... ja, så säger du till mig också. Ja, men måste <laughs> visa det här pannbenet. Jag ja. tänker på pannbi, fast jag fattar ingenting. <laughs> jag är bara hungrig. Jag är bara uppväxten med det. Liksom. Jag har bara alltid tänkt på det. Det är... Eller bara liksom... jag vet inte. Berätta om din relation till pannben. Nej, jag vet inte. Det känns som att det är mer folk som har pratat med mig om det. Och sen sa de bara, ah, men du verkar ha så bra pannben. Och jag bara, ja, pannbenet är min grej typ. Men jag tror att det är något viktigt att ha. Liksom, när att man väl kör så bara kör man liksom. Alltså man, no mercy liksom. Alltså man kör all in. Så bara, och bara chattar. Är det din grej? Att köra all in? Jo, men det gör jag. Alltså, karriärsmässigt så gör jag det. Alltså, när man tänker så här, jobb jag har fått. Och så här, jag är verkligen bestämd för att jag ska ha det. Jag gör det som krävs. Men jag har ju bara inte prioriterat så här, mig själv och min kropp riktigt där. Utan det har mer varit så här, karriärsmässiga mål. Eller som när jag pluggade. Då ville jag verkligen ha min examen. Jag gjorde allt liksom. För att verkligen ta den. Och det gjorde jag ju. Och så här, ja, jag har gjort det men inte på det fysiska riktigt. Nej, men jag tänker på det. Du har ju kommit så jäkla långt. Så det är ju klart som att du har någon motivation och vilja. Det är vissa som... Inte alls har den här grejen att de känner att de vill komma någon vart. Men det har ju du verkligen. Så att om du bara applicerar det på träning så är det liksom... Jag tror inte att det är någon stor grej att förändra. Liksom. Nej, men för jag är ju envis. Mm, ja, men precis. Du har det. Jag tror att det är lugnt att du har det i dig. 
Det är bara att du inte liksom gillar träning innan. Upp till bevis. Får du se. Mm. Jag tycker att det kommer bli skitspännande att se just det här maxtestet som du ska göra vecka 10 och som du gjorde vecka 1. Mm. För någonstans har jag en känsla av att träningspannbenet som Bianca är så bra på och som hon lyfter fram hade du inte på Bosön i den bemärkelsen att jag tror inte att du vet riktigt vad din maxgräns går när det gäller fysiken. Mm. För du tyckte att nu är det så jobbigt så att nu kan jag absolut inte göra mer. Och så klev du av och kunde prata direkt. Åh oh, gud vad jobbigt det här var, sa du. Ja. <laughs> det tror jag aldrig skulle hända jag om Bianca hade sprungit ditt max. Nej men jag har gjort det där testet också. Så att jag vet den här känslan som du säger, man känner som en försökskanin. För man har ju liksom en sel runt omkring. Ja. Man har en sån mask, alltså man ser helt sjuk. Jag bara, okej okay, vad händer med mig typ. Men varför man har den här selen är ju för att man ska springa tills man inte kan stå så att, det, så att man ska liksom maxa, maxa, maxa Och sen så faller man liksom Och sen så hänger man i den där sedan Du skojar Nej, det är därför man har sedan på sig Men så att det, det är det Man måste Gud, liksom våga också Så får man liksom bara ta upp en hand Och ta det här sticket Men så, jag tänker inte att du ska göra så Men Är det därför man har sedan? Ja, men så, så man inte ska kunna ramla liksom När man blir så trött men, Gud vad läskigt Men det är liksom Det, det är så svårt ja, Det är inte alla dagar jag känner att jag kan göra det också så här, Köra det här max 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 Man måste vara 100% i huvudet och 100% i kroppen För att känna att man liksom vågar hela vägen mm. Mm. Hur motiverar du dig till träning? Jag fick den här frågan för ett tag sedan också Hur jag motiverar mig Men det är så svårt att förklara För att jag behöver inte sitta så här Och bara oh, nu måste jag kliva upp Utan det går nästan på automatik Alltså det är ju bara för att jag, jag tänker inte på tävlandet eller någonting så utan det är mer att jag alltså jag älskar att träna. Alltså allt som har med träning att göra tycker jag är kul. Så fort jag typ som nu när jag blir skadad det är så här ja ah, fan gud vad tråkigt jag blir såklart var ledsen. Men så jag bara men så fort så länge jag kan träna någonting. Så länge jag känner att jag kan bli bättre på någonting, du vet öka i någonting så tycker jag att det är skitkul. Och det var verkligen så här jag märkte det verkligen nu när jag blev skadad ett kort tag att det enda som betyder någonting för mig är att jag kan vara på träning och göra det jag gillar. Har du haft någon tung period där du inte kände den här motivationen? Och i så fall, varför och när? Mm, inte på det sättet så riktigt. Men det var mer kanske när man var runt där 15-16 när det är väldigt mycket kompisar och så. Då var det mer så här, oh, men vill man verkligen göra det här? Det är just den perioden i 17-årsåldern när folk hoppar av. Och när folk gör det, då börjar man tänka så här, men finns det andra saker man vill göra kanske? Och då var det mycket så, så här vela, men det var aldrig någonting. När jag var på träningen så märkte jag att det var, jag tyckte det var skitkul. Liksom. Så att det var, då fastnade det. Mm, så nu kommer du ge fridrotten, mångkampen, en chans all the way, eller hur tänker du? Ja, eh, men det har jag alltid gjort. Men insett på vägen att eh, jag inte bara kan bara träna, 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 utan jag älskar det här. Liksom om man ska jämföra med Daniel, jag gillar liksom typ din värld, vet sådana saker, att vara kreativ och hitta på sådana saker. Mm. Jag behöver liksom andra saker också, för att annars blir det tufft tror jag, för mig i alla fall. Alla är olika. Mm. Mm. Och du behöver träningen för att bli kreativ. Har ni hört och läst om de här hjärnforskarna som pratar om mm. hur viktigt det är med löpning och träning för ökad ja. kreativitet, för ökad effektivitet och så vidare? Men det kan jag verkligen tänka mig. Man känner ju det också om man ligger iväg och gör någonting. Är man skittrött så springer man ut och så gör man det och sen så känner man sig väldigt mycket så här kryare efteråt. Liksom. Det mm. funkar ju verkligen. Ni kommer båda från träningsfamiljer på sätt och vis. Mm. Det finns liksom en historik av träning i era familjer. Ska du berätta, Daniel, hur det ser ut hos dig? Min familj är superaktiv, har alltid varit det. Min mamma var så här frisk och svettig ledare när jag växte upp och gjorde det i 20 år. 
så och sen så utvecklades hon där och blev gymminstruktör och undervisade yoga och sånt och hela min familj gick ju på hennes pass och tränade på friskis jag tog ett jobb i receptionen och åt kexchoklad och vatten hela dagarna så det var ju så här, vi var ju en så här fitnessfamilj men jag gjorde inte så mycket det var typ det Du fick känslan av att eh, man måste träna, man måste träna, men vi, visste aldrig varför sa du till mig i tv-intervjun mm. där. Berätta. Men så är ju, min mamma säger väldigt så här, du måste träna, du måste träna. Och det var verkligen så alltid ett tvång från den sida. Att så, här, så är det bara, du måste ha träning i ditt liv, och så är det bara. Då blev jag typ irriterad liksom. Och det har alltid hängt med mig att jag bara kände så här, fast så är det ju inte. För att jag väljer själv vad jag vill göra och inte. Så fort någonting blir tvång så blir min initiala reaktion att jag bara ska lämna det. Och det är lite så jag alltid har känt kring alla måste att jag behöver inte ha det så. Och särskilt inte som vuxen och som frilans, jag styr liksom mitt eget liv. Så därför har jag bara sagt nej till alla måste och känt att så här, det, är li- det är ju lite så Pippi Långstrump över mig ibland. Alltså jag tänker efter så här, mm. att jag gör lite som jag vill när jag känner för det typ. Men det är inte heller så hållbart. Men har det varit lite en trots och nu så eh, har jag... Har du varit lite en trots? Nu har jag fyllt 30 år, nu ställer jag upp på det vad mm. mamma och alla andra har sagt. Jag förstår det här nu, jag ska ge dig chansen. Eller hur tänker du? Ja, man kommer ju också till insikt. Och så kände jag bara när jag träffade ja, men dig och din fru Anneli. Och ni berättade om hela den här idén och hela upplägget och liksom allt jag skulle få hjälp med. och kände jag bara så här... Alltså, jag må vara många saker, men jag är fan inte dum. Liksom. Det är ett, ett gyllene tillfälle. Och det är bara säga ja. Och vi pratade ju typ tre dagar innan min 30-årsdag. Så det var verkligen så här vändningen i mitt liv någonstans. I alla fall på papper blir det det. Så kände jag bara så här, ja men det är klart, jag fyller 30 och så tackar jag till träningsprogram. Sen är jag klar. Mm. Men vi pratar om det, det är så skönt att ha... Så här folk, det är alltid så skönt att bara, ja men nu på måndag ska jag göra det. Och då, då är det här, just att fylla 30, det blir som ett helt nytt lag. Ja, och i och med att det är ett jobb också, så känner jag så här, jag har ju aldrig släkat när det gäller jobb. Nej, och så. det är bra att kombinera. Liksom. Så det är ju perfekt att jag måste träna som en del av mitt arbete. Nej, du kan inte, du kan inte, inte svara. Exakt, ja. måste göra det. Ja. Mm. Din familj och träning mm. Vi var inne på det tidigare Alla vet att du är Börjes dotter och sådär Men hur var förhållandet till träning Hemma hos familjen Salming? Normally, being a little extra Might be a bit much But not when it comes to healthcare That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Supplement your primary plan So you manage out-of-pocket costs Learn more at UH1.com If you're struggling to lose weight You've probably heard about weight loss medications Like Wigovi or ZepBound And you might be wondering if they're right for you Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Eh, ja, alltså det var väl ungefär lika. Vi har liksom varit... Alltså det, är inte, det är inte så att jag har märkt av det så mycket- men vi har alltid varit liksom så här, mer typ så här friluftsliv. Liksom. Man har alltid varit ute, kört baseball, vet man alltid, vet, sprungit runt, kört fotboll. Vet. Det har alltid varit liksom idrott runt omkring. Och jag tror att det som är skillnaden är att det aldrig liksom känns som ett måste. De har aldrig sagt att Bianca och Rasmus, min brorsa, alltså, nu måste ni göra det här. Nej. Utan det har liksom blivit automatiskt och då blir det bara att alltså, vi vill göra det. För att man vill, jag vill vara som min brorsa och min brorsa kanske vill vara som pappa. Alltså, vet, så. Och då, då blev det så himla positivt och en kul grej. Och att inte träna blev konstigt mer. När du hamnar i perioder av att inte träna, mm. kanske förkyld eller mm. vad du nu är. Hur reagerar du på det? Nej gud, jag får panik. Alltså, gud. Men jag har alltid haft så här... Oavsett om jag inte är sjuk eller någonting så här... Så jag, speciellt för några... <hör> typ så här, ja, men ett år sedan, kanske ett och ett halvt år sedan... Då visste inte jag vad vila var. Alltså, jag kunde ju köra två pass om dagen. Sen kunde jag på kvällen bara... Men jag går ner på gymmet hemma. Alltså, jag var helt så här... Jag fattar ju... Då, det är för att man inte vet. Och sen så har man lärt sig bara, ja, men att vilan är, är i princip viktigare. Mm. Så att eh, bara av att vara sjuk en dag så trodde jag att eh, jag tappade allt liksom. Mm. Så så är det. Man har lite skevt tänkt. Man hamnar i sin bubbla och så är det svårt att komma ur den. Går de att möta eh, Daniel Paris, mediamannen, Daniel Paris, den nya träningsatleten? Mm. Jo men det gör det ju. Men jag, min karaktär som jag alltid har spelat i media har ju varit så tacksam när det har gällt liksom att man säger massa tokigt och så liksom, jag har ju kunnat skådespela väldigt, väldigt mycket och när det gäller typ springa och sånt jag har ju bara kunnat så flamsa bort sådana grejer typ om jag ska gå med i fångarna på fortet eller någonting så kan man säga att man inte vet vad ett löpande är och så ska man ställa sig på det och springa ett halvtaffligt och slänga med armarna och så här. och folk skrattar ju åt det för att det är inte ett träningsprogram utan det är ju bara så här, det är familjeunderhållning jag vill ju att folk ska engagera sig jag vill att folk ska Höra av sig, skriva om mig, tycka till om mig Följa mig på Instagram för att kommentera någonting Och så här, mejla mig Jag vill ju ha ett namn som folk pratar kring Och då har det ju varit så att jag inte behövt göra saker särskilt bra För att, att göra någonting felfritt är ingen som riktigt uppmärksammar Men när man säger något dumt eller något konstigt Eller bara så här Säger att man fixar håret typ Fem gånger i veckan Eller går på tre ansiktsbehandlingar i veckan eller så här, Det pratar ju folk om så det är klart att jag kunde gömma mig bakom att jag inte kan springa typ. Men bieffekten blir att man aldrig riktigt anstränger sig. Så det har ju varit det som har varit mitt stora problem. Och här är det så här, ja, så att jag släppa på rollen och göra någonting på riktigt och visa att så här, fan, alltså, jag vet inte om jag vet hur man springer. Jag har inget springsteg. Jag äger inte på träningstajt. Liksom, så är det bara. Det är ju också lite så här blottande. Men det är väldigt viktigt också. Sen är jag ganska trött på den här karaktären. Jag släpper det. Det är dags. Vad säger dina kompisar om den här förvandlingen som du... Ah, vi har inte kommit hit än. Men den här utmaningen som du har tagit igen. Nej, men de är helt chockade. Typ, verkligen så här. Typ Ellen Bergström ringde mig. Någon hade sett min Fitbit på en bild. Och bara, herregud. Liksom hon typ skrek och grät i telefonen av garv. Och bara, är det en Fitbit? Alltså, vad? Vad skulle min puls klocka till? Och sen med andra vänner som, som tränar väldigt mycket. När jag hör av mig bara om du typ ska gå ut och springa eller ta en pv eller någonting. De blir väldigt förvånade. För de har fått väldigt mycket sms från mig genom åren. Men det har aldrig varit liksom pv-frågetecken. What? Ja, de bara, det är ett skämt. Eller liksom. Det är lite kul. Det kommer bli det nya sättet att umgås på. Ja, det är väldigt trevligt också. Du, den här Fitbiten har använt så pass hårt att den är urladdad i just detta nu. Du har ju faktiskt på den varje gång. Ja, jag älskar den. Den är väldigt fin också. 
det är väldigt kul liksom. Man kan se hur man sover och hur man är vaken Och hur många steg man går Och när man går 10 000 steg så får man en liten, en liten fest i klockan så alltså, det, det är väldigt kul Det blir lite extra motivation ja, men alltså, Jag pratade i telefonen, det är gått 10 000 steg Och den bara vibrerade och allting Jag bara, är det någon som ringer på andra linjen? Eller så här, vad är det som händer? Nej men då har jag gått 10 000 steg Oj, oj, oj mm. Mm. Så det var kul Just det här du säger, att du känner att den här seriösa sidan, mm. att du inte visar den så ofta. Och det är ju typ, alltså det är liksom rent emot, tvärt emot min värld. Jag ska ju alltid vara den här seriösa i princip. Mm. Liksom för mig handlar det ju jämt om den här perfekta. Liksom. Att man ska ju alltid prestera. Man ska ju alltid liksom, jag får ju inte ens visa den här. Så för många är det ju tabu att visa den här sidan som du kanske visar hela tiden. Ah. Att jag kanske går ut och... Ja, men, gå ut och festa, jag vet inte, men vad som helst att jag skulle visa det, nu gör jag ändå, det ändå för att jag tycker att, för att jag är en sån person men vissa lägger verkligen märke till det och tycker att det ja. Vad är den förutfattade bilden med du? Vad sa du? Vad är den förutfattade bilden att seriösa mm. idrottsmän och idrottskvinnor mm. måste leva på ett visst sätt? Ja, eller jag tror att jag tror inte att alla har den bilden. Men alltså många säger att man ska visa så för att vara en bra förebild för de yngre. Många, det är många som kommer fram till mig och säger det. Jag bara, men är det verkligen så bra? Att du lägger upp att du kanske dricker alkohol, säger vi, för de yngre. Och då, men då tänker jag också så här, ja, men jag är över 18. Och, eh, att visa att jag gör både och kanske är att vara en bättre förebild. Men det känns inte som att det är vissa som fattar det. Men jag känner som att den bilden också håller på att ändras. Det är vissa som är lite gammelmodiga och tror att... Man måste välja liksom liv och det tror jag verkligen inte på. Ni är båda offentliga ansikten mm. och du är lite inne på det här. Jag måste leva upp till en viss bild av mig själv. Mm. Kan det vara betungande? Vad menar du? Att vara just den där idrottsförebilden. Mm. Ja, jag älskar ju att vara den. Jag vill ju vara den personen. Men, men jag, jag, blir också, så jag kan också bli irriterad vet, när föräldrarna bara- oh, men du, du är en förebild nu liksom, mot yngre. Och det är så här, jag, vill inte, jag vill inte ha det ansvaret. Alltså, jag gillar att vara den personen, men jag tycker också att det är fel- att bara, oh, men nu har du det ansvaret. Men jag behöver inte ha ansvar för någon. Alltså, egentligen, så tänker jag ju. Sen försöker jag vara en bra människa, men det, är inte, det vill inte jag vara för andra- utan det vill jag vara för att jag vill vara det själv liksom. Ja, men jag tror verkligen att det är viktigt för dig. Jag är ju mycket äldre än du. Ja. Jag är 30 bast. Och jag blev ett offentligt namn när jag var typ 22. Mm. Det är ändå så här... Du har kört på ganska länge. Alltså, jag tänker bara så här... Att, så att du inte går miste om din egen resa. Mm. För du växer ju också upp och liksom... Mm. Blir vuxen och tar ansvar och köper lägenhet och flyttar ut och allt vad det innebär. Och det är också viktigt för dig att du inte glömmer bort det här också. Är din tid. Mm. Och då, om du alltså, vill lägga upp saker på Instagram eller vad du nu gör, det är klart att du är en förebild och sådär, men du finns ju inte bara här för andras nöje. Nej, men det är också det jag försöker, ja. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Nej, men det är så jag tänker också. Liksom, ja. Man ska ju leva för sig själv. Ja, så Sen är det. kan man ju hjälpa andra, men liksom ja. inte, inte göra saker. Och det är samma sak det här. Det här bara, ah, du borde leva upp till prestationer och allting. Så här, prestationerna ska ju vara för att jag vill göra dem, inte för att... Ja, men folk säger att det ska jag göra. Det var vad man förväntar sig. Liksom. Men det är svårt att inte ha sig själv när man är bland i världens situationer. Liksom. Du är som sagt var 19 år. Du har tävlat på senior EM nyligen. Du har vunnit flera svenska mästerskap i mm. mångkamp. Du är den nya Carolina Klyft med allt vad det innebär då i förväntningar. Mm. Jag säger inte att du är där än. Men den mediala bilden blir ju den. Mm. You will be. Mm. Mm, bättre. I bet. Mm. 
Och nu glömde jag nästan bort min fråga då som hela det här lyft framtiden. För det här är det som den yttre bilden på dig. Mm. Men vad är den inre bilden hos dig? Vem vill du vara? Vad vill du bli? Alltså, det är så lätt att uh, jämföra sig. Alltså, det här, alltså, Carolina Klyft har ju förfärligt mig lika mycket som typ pappa förfärligt mig känns det som. Alltså, det, är alltid de, det är typ de två frågorna som har kommit upp mest. Och hon har ju till och med sagt det själv att uh, hon tycker det är synd om att hon har varit före. För att hade hon inte varit där, då tror jag att jag hade uppskattat mina resultat bättre. Jag tror att folk runt omkring hade uppskattat det bättre för att man glömmer bort att hon faktiskt var bäst i världen. Hon är, hon är fortfarande en av de som var bäst i världen. Hon har tagit oskuld, hon har vunnit allt. Och därför, det känns naturligt att jag, jag jämför mig med henne för att alla andra har gjort det. Och därför tror jag alltså att jag förminskar mina resultat. Och det är därför jag nu idag hela tiden, alltså jag, när folk säger det, bara, det är så bra och jag tycker inte att jag har kommit någon vart. Och det tycker jag är lite tråkigt ibland när jag så här sätter mig och bara, gud jag verkligen inte uppskattar typ det jag har gjort. Vilket kan också vara bra att jag har höga mål, men det är också tråkigt för man fattar liksom inte riktigt vad man har gjort. Typ. Ja, men alltså, samhället generellt måste ju sluta jämföra kvinnor. Mm. Det är det som är vårt största problem. Så jag har alltid varit, i samband med att kommer en ny kvinnlig artist och ska hon vara mm. nya Sara Larsson, hon kan inte bara förvara den hon är. Ja. Då jämför man hennes, hennes streams mot typ Sara Larsson och, eller hennes följare gentemot Sara Larsson som är en världsstjärna. Alltså, det är så viktigt. Men... Men utsätts aldrig för den jämförelsen. Mm. Jag är inte det. Alltså, många andra liksom, manliga programledare. Det, vi jämförs aldrig på det sättet som kvinnor gör. Kvinnor programmeras ju. Samhället programmerar kvinnor till att tycka att det bara kan finnas en kvinna på toppen. Det är därför rivaliteten är större. Det är därför kvinnor tänker att de måste typ, göra en Tonja Harding på varandra. För att det är så här, det är så man gör. Typ. Mm. Så vi måste bara sluta med det. Och särskilt så här, Kalina Klyft är också... Också mycket äldre än dig. Alltså nu känns det som att jag så här, talar ner till din ålder. Jag gör verkligen inte det. Men mm. du är också en 19-årig tjej. Mm. Med allt vad det innebär. Och du är ju superduktig. Mm. Och så här, ta inte den jämförelsen på för stort allvar. Nej. Och känn inte liksom den pressen. Mm. Man, jag, man har liksom inte pratat om det så himla mycket. Men när du väl säger det så är det ju verkligen sant. Samhället är uppbyggt på att jämföra ja, kvinnor. Det är, det är så det alltid har sett ut. Vi måste bryta det och sluta med det. Liksom, och det handlar om så här, rubriksättning i media. Alltså mm. det handlar om hur det skrivs om kvinnor. Mm. När vi pratar om kvinnor. Vi måste, mm. bara, vi måste ändra på det. Och jag har inte vetat om det här. Alltså jag, har varit jätte, mm. jag har varit jättedelaktig i det här. Men jag tror alla mina år i mediebruset. Bara genom att lära mig hur vi pratar om kvinnor. I, i branschen. Mm. Där har jag ett jättestort ansvar att tänka på det och, och så. Mm. Och att inte gå fram till typ, min kompis och sjunger. Bara, du är grym, du är nästa Sara. Utan mm. bara så här, du är grym, fan vad bra du är. Det här kommer gå skitbra. Mm. Man ska inte alltid hålla på. Ja, liksom. ah, verkligen. Tror jag. Mm. jag backar tre minuter. För det var en lång utläggning om Carolina Klyft och pappa Börje. Ah, sorry. Vem vill du vara? <laughs> Var vill du vara? Just det. Um... <laughs> Nej, vad jag vill, ja. Uh, nej, men nu när jag tänker efter så... Jag brukar alltid säga så här... Jag är inte nöjd det här nu. Jag vill att så länge jag, jag säger alltid, så länge jag utvecklas så är jag glad. Och så fort det står still, då, då, är så här, då måste jag göra en ändring. Och sen vill jag bara att det ska leda mig till att jag blir bäst i världen. Liksom. Annars hade jag inte... Så säger jag alltid, jag vill göra det för en anledning. Uh, och... Om jag gör riser. Ja, men det är så. Bäst i världen. Du gör det. Ja. That's big. Ja, men liksom, för mig så känns det så här Skulle jag lägga ner den här tiden som Jag älskar det men ändå så är det, Motivationen långt där bak är ju ändå Att jag gör det här för jag vill ju ändå bli bäst Jag gillar att utvecklas och jag gillar, ja. ja men så länge du vill det Då är det ju bara att köra på ja. 
den dagen det liksom inte är kul och att det är för att alla andra vill då kommer jag nog att de, då kommer automatiskt resultaten inte komma för att så om någon annan vill det så kommer det, det blir inte rätt liksom. Men tror du att din pappa skulle bli besviken om du ville vara med i kören eller bli liksom nya Jessica Fri och bara baka och ha det mysigt? Nej, alltså han alltså han har alltid bara framförallt varit fokus på att vi alltid ska liksom ha det bra i livet och vet vad må bra och vet, alltså han är typ den personen som oroar sig mest av allt. Så mm. han vill bara att vi ska må bra och du vet vara trygga och du vet så här, när jag hoppade av skolan då var det liksom han bara nej men stanna i skolan för jag vill ju satsa på friåten och du vet mamma bara kör bara satsa på friåten men så han bara nej stanna i skolan och bara nej men du behöver inte träna så mycket du vet han är väldigt så här jag tror att han är obrydd på det sättet. Han vill bara att vi ska må bra typ. Så det är Fint. skönt. Ja men det är skönt. Mm. Det är viktigt med en stöttande bas. Sen om det är familj eller vänner mm. ja, får man välja lite själv. Ja. I Sverige springer så är du inte Tränings- och tävlingsbianka Utan du är ju coachen Bianca mm. Hur är det? Nej men jag har ju sagt till, <laughs> sagt till Daniel också Att jag älskar verkligen den eh, grejen det, Jag kan typ med mina kompisar De bara, ah, kan inte du hjälpa mig med träning Alltså jag går ju all in utan ens märker det Jag bara skriver upplägg och du vet, skickar Och jag har verkligen märkt att jag gillar den grejen eh, Och gillar vad ah, men vet inte. Alltså, Jag gillar den här att hjälpa folk och inte såhär, ah, jag vill hjälpa men bara så här, försöka göra någon bättre samma sak som jag gillar att utvecklas själv så älskar jag att se ut, när någon annan utvecklas speciellt när de kanske ligger på en lägre nivå när man ser att de kan så mycket mer alltså det är så jäkla kul ja. så kanske är en framtid coach i mig även om jag alltid sagt att jag inte vill bli det ja. men går du hos någon också? Mm, alltså jag har ju min tränare ja. men ingen annan går ju hos mm. kanske inte behöver det nej jag är övertygad om att du kommer bli en fenomenal coach i alla fall och det jag har sett. Kanske inte coach, men någonting annat liknande. Inte inom friheten tror jag. Men så här kanske. Alltså det här är lite fantastiskt. För trots att det här är första programmet, premiär av Sverige springer på den så har vi ändå fått lyssnarfrågor. Och det är väl sedan trailern börjar gå då. Mm. Eh, och den är till dig här. En lyssnarfråga har vi fått inför premiär. Underbart. Yes. Det kanske blir fler framöver. Ja. Men den här lyder som följer. Hur ser tankesättet ut gällande förebyggande åtgärder mot förkylningstider? Mm, förkylningstider. Alltså för mig, nu ska jag inte säga så peppa peppa, men det är inte ofta jag blir sjuk. Och det tror jag har med att göra för att man bara håller allting i liksom schack. Man håller sömnen och all, med kosten och allting i schack. Man, alltså jag tror bara att det är det med en fokus och liksom att vara utvilad till träningen och inte känner man har någon känning på förkylning så kör man ingen träning ändå. För innan man bryter ner kroppen som det brister ut liksom. Sova är ju skitviktigt. Man sover ju sig verkligen stark ja. och frisk. Ja men alltså sover man liksom. Mm. Är man känner man sig lite småsjuk och sover ja, tio timmar då kan du nästan försvinna. Ja och sover du dåligt länge ja. en lång period då blir du oftast sjuk. Mm. För kroppen vill säga stopp liksom. Ja men det är bara så enkelt mm. tror jag. Om man inte har någon brist på andra vitaminer och grejer. Bra tips. Jag tycker ändå var ett underbart formulerad fråga. Hur ser tankesättet ut gällande förebyggande åtgärder mot förkylningstider? Mm. Det är reko. Bra. Är Härligt. Gärna fler frågor eller hur? Mm. Det tar vi gärna emot. Vi börjar eh, närma oss slutet på den här podden, premiären. Och eh, nu vill jag höra, Bianca, hur du som coach här för Daniel ser på de kommande veckorna i det här projektet, det här eh, testet. Mm. Det här experimentet som Daniel utsätter sig för. 10% på 10 veckor. Kommer han klara det målet? Alltså jag har så svårt med de här procenterna att säga hur man ska utvecklas. Men, men garanterat så tror jag att det kommer se stor skillnad oavsett. Eh, för att 
men när man kommer från scratch, liksom från noll, då går det snabbt. Om man gör allting rätt så kan det gå ganska snabbt så ser man framsteg ganska snabbt. Det är liksom snarare mer sen, när man har kommit upp på en nivå, att då börjar det ta lite längre tid. Och det är typ då det är svårare att hålla motivation när man inte ser resultat så här efter varandra. Så att nu i början så tror jag inga problem. Jag tror att man kommer se stora liksom, skillnad, stora resultat. Mm. Mm. Jag är väldigt själv. peppad på det. Mm. I am. Det är ändå skönt att ha den där sista grejen och sikta mot och försöka förbättra. Jag ser inte fram emot Det är inte skönt varför jag lågade. De där stickarna, alltså, det var inte så jävligt. Ja, men det gjorde inte så ont. Var du där? Nej, men jag har gjort det. <laughs> it hurt. Jag var så nervös bara om. Ja, jag förstår. Det, det kommer gå jättebra, Daniel. Det är många veckor kvar också. Ja, det är det faktiskt. Nästa det. Stick. Mycket träningsvinna. Hörrni, underbart att ha er här. Bianca Salming, Daniel Paris. Jag är superstolt och glad över att ni ville vara premiärgäster i Sveriges Springerpodden. Men tack för att vi fick tack. komma. Det ja, var ju supermysigt. Bra ja. jobbat. Bra, bra poddröst och allting. Mm. Ja, ja vad mysigt. Förtroendeingivande. Ja. <laughs> nästa vecka har vi en ny poddgäst då blir det bara en, mm. och det blir ju Sveriges springer, oraklet himself Anders Salkaj mm-hmm. han har alltså sprungit maraton vunnit i Stockholm maraton, den senaste svensk som vann oh, wow. i vår egen mara här hemma eh, vill ni fråga honom någonting? Uh, det, gud, alltså han har ju sprungit du vet väl allting? Ja, men precis, alltså, jag vet allt <laughs> Nej, men hur, man kan väl fråga lite hur länge hur han tänker om han vill fortsätta springa i sitt liv eller kommer han tröttna någon gång? Kan vi fråga? Bra fråga mm. på en man som tycks springa mm. alltid. Mm. Eh, du kan fundera Daniel om du har någon fråga till, till Anders annars så kan jag skjuta frågan rakt ut i luften. Mm. Ni får gärna ställa frågor också till eh, Anders Salka i Sveriges springerpodden och då gör man det. Vad sa du? Via Instagram. <laughs> Producent Isa berättar att det är via Instagram man ställer frågorna. Eh, gör det och sen så kommer du på någon fråga till Anders. Nej, men jag tänker väl mycket. Ni kommer säkert prata om motivation. Liksom. Hur man faktiskt tar tag i sig själv och sådär. Att, att när man känner sig att man inte vill göra det. Varför går man då utspringer? Hur gör stegen dit? Mm. Sånt är alltid kul att höra om tycker jag. Alla är olika. Vi ska, vi ska testa. Anders Alkaj, nästa veckas gäst i Sveriges Springerpodden. Tack snälla för att ni kom. Tack för att ni lyssnade. Vi ses och hörs om en vecka. Hej, hej! Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 